0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của tích report và Linh DG. Gần đây thì giá cả mọi thứ xung quanh ta đều tăng phi mã, giá xăng dự báo còn có thể lên tới 40.000 một lít và vàng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Và để hiểu hơn về vàng, về giá trị của nó mang lại, ý nghĩa thực sự của nó là gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua postcard, sói và vàng, quy luật của tự nhiên. Trước tiên tôi xin trích lời của Alan Greenspan, cựu giám đốc của cục dự trữ liên bang Mỹ. Điều thú vị là giá vàng không hề biến động hay nói cách khác, sự thay đổi về giá của vàng bằng với sự thay đổi về giá của các mặt hàng khác. Vậy thì có một cái gì đó về vàng, tôi đã suy nghĩ về nó trong vòng vài năm và tôi không thể quyết luận được. Nó gần như thể nói một cách chuyên môn, khả năng của sự ổn định về giá có một giá trị rất lớn. và quy luật tự nhiên. Sói xám từng là loài động vật có vú phổ biến nhất trên bề mặt trái đất, với di tích của nhiều quần thể lớn được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu. Nhưng tới đầu những năm 1900, thì loài sói này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở Bắc Mỹ do săn bắn bừa bãi, tới mức chỉ còn khoảng tầm 30 con ở vườn quốc gia Yellowstone. Từ năm 1973, khi bộ luật động vật có nguy cơ tuyệt chủng được phê duyệt, thì không có một con sói nào ở bờ tây nước Mỹ nữa. Sói xám được xem là động vật săn mồi bậc alpha, nó đứng đầu trong chuỗi thức ăn trong tự nhiên và không có thú săn mồi nào cạnh tranh. Thế nên khi sói xám đứng trên bờ vực tuyệt chủng, thì loài nai lại lại sinh trưởng mạnh mẽ trong vòng 70 năm và tàn phá gần hết thảm thực vật tại công viên quốc gia Yellowstone. Đến năm 1995, chính phủ đề nghị mang loài sói xám trở lại với mục đích kiềm chế số lượng nai và tuần lộc đang dần trở nên mất kiểm soát. đã có nhiều cuộc biểu tình diễn ra nhằm chống đề nghị này vì dân địa phương lo sợ rằng Việc để sói quay lại khu vực của họ sinh sống sẽ làm môi trường trở nên nguy hiểm cho các hoạt động kinh tế và làm giảm số lượng nai và hưu để săn bắn ở khu vực này. Thế nhưng, các nhà khoa học môi trường lại cho rằng loài trò sói sinh sản không nhanh bằng các loài khác và có độ bão hòa số lượng quần thể thấp, tức là mật độ sói sẽ không tăng trưởng khi số lượng đạt tới một điểm nhất định do tập tính bảo vệ lãnh thổ của chúng. Cuối cùng, chính phủ thông qua quyết định cho phép 31 con sói xám trở lại Yellowstone, bất chấp việc dư luận phản đối kịch liệt. Dù thế nào đi nữa, thì ảnh hưởng của quyết định này tới tầng sinh dưỡng của công viên quốc gia Yellowstone là rất lớn. Dù cho số lượng sói rất nhỏ, chúng hoàn toàn thay đổi tập tính của quần thể nai và hươu. Những động vật ăn cỏ này bắt đầu di tản khỏi các vùng đồng bằng và thảo nguyên, và các tầng thực vật ở đây bắt đầu được phục hồi. Lượng cây cối bắt đầu sinh trưởng và bề mặt phủ tới gấp 4 lần kể từ năm 1995. Các loài chim cư trú dần quay lại công viên Yellowstone sau một khoảng thời gian dài né tránh. Chưa hết, Loài hải ly cũng đã quay lại sinh sống khi chúng còn có thể dùng nhánh cây xây dựng tổ của mình, tạo nên một môi trường sống cho các loài lưỡng cư khác. Việc rừng quay trở lại cũng đã tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm như thỏ, trồn và chuột rừng quay lại, kéo theo sự quy tụ của loài đại bàng đầu trắng. Nhưng điều cựu dịu nhất, đó chính là việc chó sói đã thay đổi dòng chảy của các con suối xung quanh khu vực mà chúng cai quản. Việc các thảm thực vật quay lại cùng với sự tăng trưởng của các loài lưỡng cư đã làm cho quá trình sói mòn do nước chảy trở nên chậm lại và làm hạn chế lưu quét ở các khu vực rừng hạ nguồn. Song song với đó, các dòng nước bắt đầu thay đổi hướng, tạo ra các hồ biệt lập, càng làm cho độ chủ phú của thảm sinh vật Yellowstone Park. Khi thế giới tự nhiên bị mất đi một yếu tố quan trọng, thì sự cân bằng của nó cũng bị gián đoạn. Nếu việc làm cho yếu tố này trở lại gặp phải trở ngại về mặt xã hội và chính trị, thì bài học về quá trình đấu tranh và kết quả ở công viên Yellowstone lấy cảnh báo cho thị trường tài chính. Benjamin Franklin đã từng nói rằng, Dân chủ là cuộc hội thảo của hai con sói và một bầy cừu về thực đơn bữa ăn tối. Thì đối với những động vật ăn cỏ này, việc chúng quan tâm không phải là sự cân bằng tự nhiên mà là sự tồn tại cá nhân. Việc này giải thích tại sao những con nai và tuần lộc tài chính được bảo vệ bởi những người biểu tình vì mục đích kinh tế. Mặc cho việc chúng tàn phá thị trường qua việc chạy theo lợi nhuận bằng đồng tiền tiết kiệm của xã hội, nhưng cuối cùng thiên nhiên luôn mang lại cân bằng vốn có và trật tự sẽ được lập lại. Trò sói sẽ làm những con nai và con tuần lộc biết vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Có lẽ quá trình này sẽ diễn ra trong khoảng thập kỷ tới khi hậu quả của việc tàn phá thảm sinh vật tài chính có dấu hiệu mất kiểm soát. Vàng và thị trường tài chính Tôi sẽ không bao giờ quên được cái câu chuyện mà mẹ tôi kể lúc mà mua căn nhà cách đây tổng khoảng 20 năm. Lúc Việt Nam bắt đầu chịu nhiều ảnh hưởng của việc lạm phát, người chủ lúc bấy giờ đã ra điều kiện là chỉ có nhận vàng mà không nhận tiền mặt, nhưng sau đó ông ta đã đổi ý nhiều lần và cuối cùng nhận tiền mặt dẫn đến phức tạp trong giao dịch. Giá vàng lúc đó tăng rồi lại giảm, dẫn đến việc nhiều người tiêu dùng trong một khoảng thời gian dài đi tàu lượn tâm lý. Điều này không chỉ xảy ra vào những đầu năm 2000 mà lặp lại vào năm 2008, 2015 và 2019, những năm có các cuộc khủng hoảng khác nhau. Thế nhưng lịch sử của vàng lại không chỉ gói gọn trong 20 năm trở lại đây, mà là cả một quá trình lâu dài bắt đầu từ khi con người có mong muốn trao đổi thương mại hay là tham vọng thống trị. Nhân loại luôn bị mê hoặc mỗi khi nghĩ tới sự óng ánh và giá trị gắn với vàng. Có một thời gian dài, hệ thống tiền tệ lấy vàng làm mệnh giá quy đổi hoặc là gắn giá trị tiền tệ lên giá trị của vàng. Trong khoảng thời gian này, con người đạt được nhiều thành quả về khoa học và sản xuất khác nhau và, đặc biệt, lạm phát gần như không xảy ra. Sau nhiều biến cố chính trị khác nhau thì tiền tệ hiện tại không còn quy chiếu với vàng nữa, mở ra một kỷ nguyên thống trị tài chính nhiều biến động dẫn đến các cuộc khủng hoảng khác nhau. Thế giới tài chính ngày nay càng phình to ra, nhưng không phải là vì thế mà tất cả những người tham gia đều được hưởng lợi, thậm chí còn phải chịu nhiều tổn thất, dẫn tới sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Có điều, chính phủ dường như sẵn sàng làm tất cả để hỗ trợ thị trường tài chính, và không có ý định để cho nó tự điều chỉnh, hay nói cách khác không hề có thị trường tự do nào ở đây cả. Nếu hành động phá hoại của tài chính và tư tưởng phản kháng sự tự điều chỉnh làm ta nhớ tới hình ảnh của con nai ở công viên Yellowstone, và cuộc biểu tình của nhân dân địa phương thì ta có thể mường tượng việc để xói quay lại sẽ có kết quả như thế nào. Bản chất của sói trong môi trường tự nhiên chính là tính năng của vàng lên thị trường tài chính, sự điều chỉnh của tự nhiên. Vậy tại sao con người lại dùng vàng và bạc để làm đơn vị tiền tệ từ rất sớm? Cách giải thích đơn giản nhất là nhìn vào bảng tuần hoàn của Man Deliver. Tất cả các nguyên tố hóa học thuộc dạng khí sẽ bị loại bỏ đầu tiên vì chúng ta không thể có tiền bốc hơi được. Tiếp theo, các nguyên tố có phản ứng với nước, không khí và lửa đều bị loại vì chúng ta không muốn tiền trong túi chúng ta bị hòa tan, bị sét hay là bị bốc cháy Cuối cùng, loại bỏ đi các nguyên tố phóng xạ vì chúng ta không muốn chết vì tiền Như vậy, chỉ còn lại 5 yếu tố đó là vàng, bạc, rhodium, platinum và bladium Khi rhodium và bladium chỉ được khám phá vào thế kỷ 18 và độ sôi của blatinum là 3000 độ C vượt quá nhiệt độ của những lò nung nguyên thủy của con người thì chỉ còn trở lại vàng và bạc. Lịch sử thế giới là câu chuyện của vàng, đó là cách nhận định của tỷ phú người Canada Eric Spott. Các nền văn minh cổ xưa xem vàng như là một vật chứa giá trị, là vật để trao đổi và là biểu tượng của cái đẹp. Với nền văn minh Ai Cập cổ đại, vàng thể hiện mặt trời, biểu tượng của sự thống trị và vĩnh hằng. Với người Inca, vàng là giọt lệ của mặt trời. Trong trường ca Ilia và Odyssey của Homer, con người xem vàng là sự thịnh vượng và vinh quang dành cho những anh hùng bất tử. Lần đầu tiên vàng được dùng làm tiền tệ là vàng khoảng 700 năm trước công nguyên bởi các thương lái Libya. Các đồng tiền này được chế tác là hỗn hợp giữa vàng và bạc gọi là Eritrum. Chưa hết, vàng còn được dùng bởi các hiệp sĩ Templar để tạo nên ngân hàng đầu tiên vào thế kỷ 13 ở châu Âu. Những người hành hương hoặc là những người thương lái có thể giữ chữ vàng tại ngân hàng Thêm La và vay mượn trên số vàng ở một ngân hàng Thêm La khác. Cũng chính từ hệ thống tiền tệ này mà nhân loại có thể xây dựng các nền kinh tế xuyên lục địa và khai phá các miền đất mới. Từ thế kỷ 16 cho tới thế kỷ 19, các nền kinh tế phương Tây bắt đầu nổi lên với các cuộc cách mạng công nghiệp dẫn tới các phát minh khác nhau, đẩy GDP các nước này lên cao. Điều này thể hiện rõ ở việc trọng lực kinh tế bắt đầu hướng Tây vào đầu khoảng thế kỷ 20, kéo theo việc bành trướng về địa lý của các đế quốc qua nhiều thời kỳ khác nhau. Đế quốc Anh đã có lúc cai quản gần 25% diện tích đất liền khi nền công nghiệp của họ đã đỉnh điểm vào những năm 1800, khi cách mạng công nghiệp diễn ra ở Mỹ, các ngành khai thác dầu mỏ, đường sắt và luyện thép của những người khổng lồ John D. Rockefeller, Andrew Carnegie lần lượt tạo ra những khối tài sản lớn nhất lịch sử hiện đại. Tổng giá trị tài sản của những người này sau lạm phát tính đến năm 2019 đạt khoảng tầm 900 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần GDP Việt Nam điều đáng chú ý ở đây là đó là những thành tựu chỉ đạt được khi nền kinh tế thế giới vẫn đang dùng tiền quy chiếu với vàng và đó là toàn bộ nội dung phần thứ nhất của postcard sói vào vàng quy luật của tự nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần thứ hai và những số postcard tiếp theo của otis report